2: game. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur 114. Folge des einzig wahren, wichtigen, relevanten und von Expertise gespickten Fußball-Podcasts. Diesmal. Ihr hört meine Stimme, das bedeutet immer eine Sache, Nico Backspin ist unterwegs und äh, wir haben ja diesen Podcast so gestaltet, der eine ist äh, oft in Kalifornien, der andere oft in New York und äh, der zweite von beiden ist gerade wieder auf dem Weg nach New York City, deswegen, äh, ja, Nico ist äh, beruflich unterwegs, jetzt wahrscheinlich während wir das hier aufnehmen, gerade noch im Flieger, deswegen äh, machen das heute Pillow, ich und Bong. Herzlich Willkommen zu dieser Folge, wie geht's euch? (lacht) Popopo, was geht? (lacht) 2005 (lacht) Popopo, richtig, richtig, richtig. Ähm, Schön, dass du so gute Laune hast, Es wird langsam ernst. Äh, Die Äh, Bundesliga-Saison geht auf den harten Endspurt zu, wir haben noch sieben äh, Spiele vor uns. Oh. und äh, ja, schauen wir auch nochmal an der Stelle, dass wir von Nico eine Sprachnachricht einfangen. Ansonsten ja. reden wir erstmal ähm, über Schalke vermehrt. Aber erstmal kurze Einführung. Ähm, Bong, äh, ordne dich doch mal gerne kurz ein, beziehungsweise wir machen mit dir das gleiche wie immer in der Kurzversion, würde ich sagen. Erstmal, was ist denn dein Verein überhaupt und äh, warum? Äh, du warst noch nie zu Gast hier, oder? Ich war noch nie zu Gast, doch.
3: Genau. genau. Und ja, danke, dass ich hier sein darf. Mein Verein HSV aber alle, die sich jetzt freuen, ich mag aber auch Pauli, also ich bin da nicht so ganz extrem unabhängig wie andere, also die hassen mich jetzt wahrscheinlich alle wieder. Ja. Hab noch Sympathien, <lacht> ja. Also meine Mama kommt aus Mainz, die ist schon ewig Mainz, deswegen Sympathien für Mainz und durch meine Cousins Sympathien für Frankfurt. Ja, das haben wir so einer, bin ich ja
2: auch,
1: der so fünf Vereine sympathisiert, ja, sehr schön. Bong ist übrigens ähm, in unserer Kickbase Liga diese Saison die unangefochtene Nummer eins. Ne? Also muss man auch mal dazu
3: sagen. Genau. Kurz vor der Rückrunde habe ich nie reingeholt und seitdem auf Platz 1. Aber ja, das ja, ist ein ja. Prinzip im Fußball, viel Geld schafft viel in dem Fall, auch bei Kickbase. Und ja, ja, ja.
1: Der, der hat dann nämlich, der, der Bon scheint äh, scheint weniger ausgelastet zu sein als der Rest in der Kickbase-Gruppe. Der transferiert, Digga, täglich vier Spieler ja, z- ja. zurück an Kickbase, kauft drei ein, verkauft zwei da und, Digga, ich will sein Kontostand gar nicht wissen. Ich hatte zu Beginn, wie viel hatten wir? 200 Millionen oder so zu Beginn? Ne? Mhm, so, no, davon ja, habe ich, hab ich, hab ich genau elf Spieler gekauft und ich glaube, die sind jetzt noch 80 Millionen oder so wert von Das ist ganz ekelhaft.
2: Wenn ne? man bei Kick sieht, ja auch hier Partner des Formats, dass ähm, du ja meistens noch weißt, wie viel hast du ausgegeben am Anfang und dann hast du den Kaderwert. Und ich frage mich ja auch so, warum ist Bonks Kader? Das doppelte Wert als von meinem und wir sind mit dem gleichen Geld gestartet. Also ich habe ja. ein, zwei Spieler, wo ich glaube ich aus Versehen eine gute Investition getätigt habe, die dann mehr wert geworden sind, aber tendenziell werden die ja weniger wert. Und deswegen passt du ja auch super heute hier in das Format rein, um Nico zu vertreten. Plus, du bist ja auch derjenige, der zum Beispiel dafür
3: sorgt, dass wir bei YouTube erscheinen. Also, du ja, rein. genau. Ich bin der Videograf von Backspin und genau, sorge dafür, alles was in dem Bereich abgeht.
2: Genau. Also, bon, warum kommen die Folgen manchmal erst
3: so spät? Fragen sich die Leute. <lacht> Letzt, letztes Mal war es Urlaub im ja. Manchmal ist es einfach so viel zu tun, aber sonst, in Zeit waren sie aber relativ pünktlich. Das hat auch genau. halt unbehalten, aber auch gedauert. War.
2: Das ist absolut, absolut legitimer Grund, äh, ich würde sagen, dafür, dass wir hier seit äh, Jahren äh, wöchentlich äh, Folgen hochladen. Aber und zu kommt es einfach mal eine Woche zu spät, also das meinen wir auch alle gar nicht böse hier. Das liegt einfach daran, dass das hier äh, meistens an einem Montag oder heute mit außen an einem Dienstagabend entsteht und äh, ja, wir uns aber alle Mühe geben, dass so schnell wie es geht online kommt. So, ähm, dann würde ich sagen, steigen wir rein mit äh, Frag den Pillow. Ja, wir sammeln
1: alle zwei ja
2: bzw. vier Wochen Fragen an die beiden Protagonisten des Formats hier und heute ist Pillow dran.
1: Ja, ich kann mir schon in etwa vorstellen, wohin die Reise heute geht mit den Fragen, hat wahrscheinlich sehr viel mit der Aktualität des Tagesgeschäfts in Gelsenkirchen zu tun. Ähm, ja, du hast es ja gerade schon gesagt, äh, erstaunlich, dass meine Laune so gut ist. Ja, jetzt wird aber auch, seitdem du halt gesagt hast, sekündlich schlechter, ne, weil, ja, ein Stück weit kann ich das immer verdrängen, aber ja gut, lass mal, lass mal reingehen und, äh, lass mal, lass mal starten, schauen ja, wir mal. Also steigen ein mit einer
2: Frage von Daniel und der die genauso gleich formuliert wie der Account 9904,
1: Pillow, was machen wir jetzt? <lacht> Abwarten und Tätrigen, Digga, was sollen wir schon machen? Ähm, ja, was machen wir jetzt? Äh, hoffen, dass wir am Freitag das Spiel gewinnen, weil das werden wir brauchen, um noch eine Chance zu haben. Zumindest mal auf den Relegationsplatz. Jetzt ne? natürlich äh, nicht nur, dass wir gegen Hoffenheim verloren haben, auch irgendwie die anderen Ergebnisse um uns rum waren jetzt auch nicht gerade so geil. Auf einmal gewinnt, äh, gewinnt Stuttgart äh, im Bochum. Das hatte ich auch nicht so einkalkuliert. Und ja. So schnell kann das gehen und so dünn war das Eis aber auch schon, auf dem wir uns da jetzt die letzten Wochen halt äh, ähm, befanden, ja, um die korrekte grammatikalische Formulierung zu benutzen. Wir haben jetzt Freitag ein absolutes Endspiel, 20.30 ja. zu Hause gegen Hertha, da muss alles rein, da muss alles, alles rein und noch mehr und das muss, also ich bleib dabei, das muss gewonnen werden. Und das ist aber dann nicht so, dass dann, ah dann sind wir durch oder so. Ne? So Dann haben wir halt noch eine Restchance um wenn wir dann noch sechsmal alles reinschmeißen, eventuell am Ende auf dem 16. Platz zu landen, womit ich mich dann auch erstmal zufrieden geben würde und dann in eine Relegation zu gehen. Aber das ist das, was wir jetzt machen. Also das ist das, was die Mannschaft machen sollte. Ähm, wir als Fans, Zuschauer können nur den maximalen Support liefern und äh, ja, hoffen, dass äh, das war am Freitag das Spiel gewinnen. Mehr bleibt ja nicht. Äh, Sinan45 fragt, ähm,
2: mit Ausblick auf die kommenden Spiele und auch ein bisschen so, wie deine Meinung da ist, äh, kriegen wir noch eine
1: Siegesserie hin? Also, hast du da, hast du, hast du ein Bauchgefühl oder wo bist du gerade? Ja, also, Se- Serie im Sinne von irgendwie drei Spiele hintereinander gewinnen oder so? Nee, Digga, dat, also, beim besten Willen nicht. Wir haben äh, Hertha, also wiederhole ich mich jetzt, Hertha muss gewonnen werden. Wenn wir Hertha verlieren, also, da habe ich mich äh, vor vor einer Woche anderthalb schon festgelegt, jetzt haben wir Offenheim verloren, wenn wir Hertha auch noch verlieren, sind wir abgestiegen. So, es ist, ist meine Meinung. Ich lasse mich dann im Nachgang gerne noch eines Besseren ähm, belehren, aber da glaube ich dann halt tatsächlich nicht mehr dran. So, Punkt. Ähm, vorausgesetzt, wir gewinnen. Dann holen wir ja Hertha ein und ich habe jetzt gerade die Tabellenkonstellation gar nicht genau vom Kopf, aber... Ich weiß gar nicht, ob wir dann auch 16. sein können, unabhängig von dem, was die anderen machen. Naja, scheiß drauf. Auf jeden Fall, angenommen, wir gewinnen gegen Hertha so, dann kommt danach. Also mit um, dem
2: Sieg jetzt bist du 16. Weil du spielst gegen Hertha, Hertha ist darüber und du überholst Hertha. Ah nee, aber ob du ja, Stuttgart 17, darf ja. halt nicht gewinnen. Stuttgart darf halt nicht gewinnen. ja.
1: Aber Stuttgart ist jetzt zwei vor, ne? Zwei Punkte mehr als Schalke aktuell, ja. Ja, ja, okay. Siehst du, also dann wäre theoretisch sogar nach dem Spieltag drin, 16. zu sein, je nachdem, was die anderen spielen. Aber siehst du, das ist mir schon viel zu viel Rechnerei. Also Hertha musste schlagen. ähm, Dann kommt, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, in welcher Reihenfolge. ähm, Mainz, Bremen, Freiburg? Ähm, Es kommt erst Freiburg, dann Bremen, dann Mainz. Okay, so. was wolltest du da für eine Serie starten, So wenn der zweite von drei Gegner Freiburg heißt? Ne? Das, nee, glaub ich nie dran. glaube ich nicht dran. Bremen, äh, 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 Bremen sag ich schon, Hertha gewinnen. Freiburg irgendwie ein Punkt. Bremen muss, muss gewonnen werden. Machen wir uns nichts vor. Bremen hm. muss dann auch gewonnen werden. Ähm, Mainz sollte auch gewonnen werden. Ach, keine Ahnung, Digga, weiß ich schon nicht. Und dann kommt es halt auch immer noch krass drauf an, was die anderen machen und so. Ne? Also, ich kann mich doch nicht zu lange mit beschäftigen und da so Nico-mäßig, wie der schon zu, schon drei Wochen vor dem ersten Spieltag so die, die Kalkulation auspacken und wenn der da und wenn die da und wenn in der 85. Minute der Hund vom Platzwart auf dem Feld rennt und weiß ich nicht, Niklas Hülkrug im Arschloch beißt, dann keine Ahnung, Digga, Alter. Wir müssen jetzt gegen Hertha gewinnen an so eine wirkliche Serie, irgendwie drei, vier Siege in Folge oder so. Ja, bei aller Liebe, ne? aber wo soll die denn herkommen, Alter? Ähm, da glaube ich nicht dran, nein, um die, um die Frage zu beantworten. Ja, glaube ich nicht dran. Patrick fragt, war der Aufstieg zu früh? Nee, nee, würde ich nicht sagen, nein. Also der kann kann ja gar nicht zu früh sein, weil Hamburg macht das ja vor. Ich glaube sogar, ganz ehrlich, wenn wir das jetzt nach der ersten Saison nicht gepackt hätten, dann hätte der Kader in der zweiten Saison ganz anders ausgesehen und nicht mehr so gut ausgesehen und dann ähm, gibt es keine Garantie dafür, dass du dann halt einfach ein Jahr später aufsteigst. Und ich glaube, dass ähm, letztes Jahr im Sommer in der Transferperiode, aber in erster Linie auch bei der Trainerauswahl, wobei du halt nie genau weißt, ne? Also wir wollten Reis ja schon früher haben, aber hast halt nicht gekriegt so und dann werden die Möglichkeiten irgendwann eng, aber ähm wenn wir absteigen, dann haben wir das ja weitestgehend oder fast zu 100 in der Hinrunde verrissen so und da liegen, da liegen halt ähm, am Ende die Gründe, aber jetzt zu sagen, deswegen, da sind wir ein Jahr zu früh aufgestiegen, dann nein. Immer, immer so, so, so schnell wieder aufsteigen, wie es geht. Ja. Punkt. Das, Weil dann das bist du der ersten Liga. Ja. Ist
2: so. äh, Max fragt, welche drei Spieler würdest du im Falle des Klassenerhaltes für S04 wünschen in Klammern realistisch?
1: Euer oder von denen, die jetzt im Kader sind, die dann bleiben sollen? Ich gehe davon aus, dass die Frage sich eher auf neue bezieht. Boah, Ach, Dicker. Puh, ey, ich <lacht> weiß ich, ich denke gerade nicht weiter als Freitag 20.30 ja. Uhr. Ähm, drei Spieler, die ja auf jeden Fall irgendwas offensiv wird, was vielleicht als hochbegabt im europäischen Fußball gilt, aber in seinem jetzigen Spitzenverein nicht so zum Zug kommt und mal ein Jahr oder zwei verliehen werden soll. Ich glaube, etwas wird uns ganz, ganz gut zu Gesicht stehen. Irgendwas so in der Altersklasse 18 bis 22, 23 oder so. Ähm, Was für der Abwehr, für die für für Flügel in erster Linie. Ja, so, lass es uns an, an Positionen festmachen. Also ich glaube nach wie vor, dass wir in der Mittelfeldzentrale, hier mit Kraus, Kral, Salazar, äh, Ballanta, Drechsler und wer da nicht noch alles rumschwirrt. Ich glaube, da sind wir echt in Ordnung aufgestellt. Ähm die Außenbahn und so die, die Sturmzentrale, das ist so die Punkte oder die, die Position, die ich dann angreifen würde, unabhängig von, von Namen. In der
2: Ähnliche Kerbe schlägt die Frage von äh, Pipo, der fragt, meinst du, die Leistungsträger wie Salazar,
1: Moritz Jens und so weiter bleiben Schalke esch ähm, trotz Abstieg erhalten? Nein. Also beide genannten Namen, sowohl Salazar als auch Jens, nein. Der, Moritz Jens hat äh, letztes, äh, letztes Jahr im im, Im zweiten Halbjahr, also in der Hinrunde dieser Saison, hat er noch Champions League gespielt für Celtic Glasgow. Immer nichts vor der nicht in die zweiten Liga. So. Salazar hat es auch schon, hat man gelesen, ganz klar gesagt, dass er lieben gerne noch wer weiß, wie lange für Schalke spielen würde, aber der sieht sich ja auch in der, in der ersten Liga, wobei er da die hundertprozentige Tauglichkeit auch bisher nur bedingt unter Beweis gestellt hat ja, ne? also immer mal wieder, aber nicht konstant ähm, aber wenn wir von Jens und von Salazar sprechen, dann gehe ich davon aus, dass die beide weg sind, äh, genauso äh, Tom Kraus, genauso Alex Kral so, und das hängt da halt alles dran ne? So, wenn du in der ersten Liga bleibst hast du für Jens eine Kaufoption ähm, für einen echt schlanken Preis von ich glaube vier Millionen oder so gemessen an der Spielerqualität ist das geschenkt Digga ähm, für Kraus eine Kaufverpflichtung sogar, wenn du drin bleibst und alle Spieler, die du, die du halten solltest in der ersten Liga, in Liga 2, wenn die alle weg sein aus meiner Sicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da, dass er einer von bleibt. So, und und wenn wir von Moritz Yen sprechen, ist, also die Frage ist beantwortet, aber ich glaube, dann können wir uns gleich auch den Schalke-Block sparen, dann spendiere ich da jetzt noch ein, zwei Sätze zu für, für das vergangene Spiel und für das Spiel ähm, jetzt am kommenden Freitag. Also, äh, Thomas Reis hatte, hatte Treffender formuliert, äh, so Treffen formuliert, dass ich jetzt auch nicht Treffender formulieren kann. Ähm, wir reden hier von, haben am, am Sonntag um 19.30 Uhr von einem der wichtigsten Spiele der Saison gesprochen, absoluter Abstiegskampf und wir präsentieren uns da, weiß ich nicht, wie eine Truppe Pfadfinder, die der anderen Truppe Pfadfinder, die sie im Wald getroffen haben, nicht das, äh, weiß ich nicht, nicht die Marshmallows vom Lagerfeuer klau- klauen will, ne? also, ähm, Einsatz gar nicht, äh, äh, Kampfkämpfen, Kratzen, Beißen gar nicht, also insbesondere in erster Halbzeit. Ähm, Moritz Jens merkst du halt sofort, hast auch schon gegen Leverkusen gemerkt, was ist Irrsinn, was ein so eine Personalie in, in so einer Viererkette ähm, verändern kann. Wir brauchen ihn unbedingt, unbedingt, unbedingt wieder. Ich hoffe, ich bete, dass er Freitag dabei ist. Ähm, Thomas Ovian, dicker Katastrophe. Katastrophe. die gibt nicht ein Zweikampf gewonnen. Du Körperspannung wie ein, wie ein, wie Kennst du, wenn du so manchmal nachts dich die ganze wenn warm ist und so, du drehst dich die ganze Nacht von links nach rechts dann wirst du morgens wach und dein Bettlaken ist so komplett auf halb zwölf gedreht. Digga, mit so, einer, mit so einer Körperspannung, Körpersprache ist er reingegangen. Da machen die zwei Flanken, die er schlecht, die dann natürlich auch gefährlich sind, das kann er ja, die machen dann auch nichts aus. Also da muss Freitag eine komplett andere Einstellung in erster Linie her. Um, das war dann in der zweiten Halbzeit phasenweise mal besser, aber du musst dich ganz, ganz anders präsentieren in solchen Spielen, um, um, um da am Ende dann auch eine Berechtigung zu haben, in der Klasse zu bleiben. Punkt für dich aus. Und da können wir ja, haben wir, in den, haben wir in den letzten Monaten schon dann hier und da doch mal gezeigt. Also sollen Sie sich da bitte ganz schnell wieder dran erinnern. Ich habe noch eine andere Frage, um den Blog den
2: endgültig abzuschließen, die so ein bisschen, glaube ich, vielleicht in humoristische Richtung schlägt, vom Lars. Äh, kennst
1: du den Mythos vom Schalker Markt? Die Geschichte, die dort begann, der FC Schalke wurde Legende. Eine Liebe, die niemals endet. Alles klar, von reden wir es aus ein äh, Fangesang, den man kennen muss, oder was? Wie war eine, war eine Antwort? Äh, war eine Frage und die dazu passende Antwort, Digga. Wenn du so. das nicht kennst, dann, äh, dann bist du ja noch ja. ja, musst du gucken. Ich, ich kenne nur die
2: Allemania Aachen Gesänge, die Peter Hüballer anstimmt, <lacht> wenn er Grußbotschaften schickt. <lacht> <lacht> Hübse Typ. Ja, richtig. Ähm, ja, außerdem hat er auch noch Bremen gespielt. Äh, ich glaube, was haben die? Die haben irgendwie einen Rekord dafür aufgestellt, dass sie äh, das in dem Spiel äh, gegen Mainz war es richtig, dass da vier Tore gefallen sind nach der 85. Minute. Ich habe äh, Konferenz geguckt äh, nach dem Stadionbesuch auf dem Tivoli und äh, habe auch gedacht: äh, das kann nicht sein, dass die, also erst habe ich gesehen, krass, die haben einmal ausgeglichen, ah, jetzt doch reingeschissen und dann, nee, doch nochmal ausgeglichen. Äh, ja schon sehr frech und setzen sich da glaube ich gerade mit auf dem zehnten Platz nach wie vor fest. Ähm, wir würden sagen, haben beim Abstiegskampf wenig zu tun. Nico würde sagen, kann doch alles passieren. Ähm, aber <lacht> vielleicht, äh, vielleicht schickt er uns auch noch was und äh, das wird jetzt hier an der Stelle eingebunden. Äh, weiter geht's mit, ähm, ja, wir sind heute ein bisschen auf, auf Krawall gebürstet, was die Themen der Folge angeht. Wahrscheinlich haben es auch schon viele von euch schon mitbekommen. Äh, Folge, Digga. Handyaufnahmen wurden rumgeschickt, äh, von äh, Tätigkeiten, ähm, also auch ganz absurd. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Absurderen von, äh, von beiden an. Das habe ich auch noch nie in meinem Leben so mitbekommen. Und zwar äh, springen wir nach, ähm, ja, nach England auf die Insel. Und dort sind dann auch die ersten, in den ersten WhatsApp-Gruppen von mir äh, verwackelte Handyaufnahmen gelandet mit einem von einem hellblauen Trikot, was einem äh, roten Trikot so den Ellbogen in die Fresse schlägt. Und auch schon so richtig also nach oben gezielt. Ne? Nicht so im Vorbeigehen mal so in die Hüfte, sondern richtig schön äh, auf Kinnhöhe. Und das war der Linienrichter äh, Hatzidakis, äh, der sich dachte, du, äh, Andrew Robertson von Liverpool, dich mochte ich eh noch nie. Du kriegst jetzt mal einen mit. Der hat sich dann auch noch beschwert beim Hauptverantwortlichen und hat dafür eine gelbe Karte bekommen, gerade ermittelt die FA und ähm, ja, so wie es aussieht, wird dieser Richter erstmal nicht mehr aufgestellt, auch vollkommen
1: äh, zu Recht und ja, wie habt ihr das mitbekommen? ist ja ist ja unser Moment der Woche tatsächlich aber äh, mit dem Wissen dass, dass Robertson sich da beim Schiri beschwert und dafür dann auch noch Geld kriegt weil eben dann reden wir eigentlich schon fast vom Team der Woche ne das schießt ja. sich da gespannt an sich aber wollen wir mal beim äh, beim Moment der Woche lassen ja habe ich äh, wie du schon gerade gesagt hast ne habe ich zumindest im europäischen Fußball glaube ich auch noch nicht gesehen ne weil ich, ich habt hat ähm, am Samstag war das ne Samstag oder Sonntag weiß ich nicht war ein langes Wochenende da kann ich die Tage nicht mehr von, voneinander unterscheiden Ähm, hatte das irgendwie an dem Tag schon äh, nicht live, aber in so einer Zusammenfassung am selben Tag noch gesehen und du, das sah jetzt auch nicht aus, als wenn Robertson ihm da irgendwie großartig gedroht hätte oder wer weiß, was für schlimme Wörter am Kopf geworfen hat, aber ja, ähm, anscheinend hat der der Bogen da gezuckt und ja, also Ihr wisst ja, ich bin ja immer der, der äh, dafür plädiert, fünf gerade sein zu lassen, aber das äh, kannst du natürlich nie machen. Und wie du gerade schon richtig gesagt hast, ist davon auszugehen, dass du den Kollegen wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr wieder siehst die nächsten Wochen. Ne? Also Keine Ahnung, weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat. Auf jeden Fall sehr kurios. Ja, aber der sieht doch auch, wenn man sich ein Foto von ihm anguckt,
2: von dem liegenden Richter, also ich glaube, der hat auch das Zeug für eine gute äh, für eine, für eine
1: Rangelei. Stabil, ja klar, ist ja okay, aber... Kann er halt nicht vor alle Leute auf und <lacht> Kamera ja. und so, ne? muss, er, muss er dann halt nach dem Spiel irgendwo im Waldstück, wo sich der FC Millwall gegen weiß ich nicht wen trifft, da muss er halt da dazugehen. gehen ne? also,
3: ja. ist halt die Frage, ob er sich das so hinreißen lassen? Ne? Also, kann ja, Spiel, ja. Weil das muss ja schon, keine Ahnung, entweder war er halt echt gereizt an dem Tag oder es muss halt schon irgendwas Schieses gefallen sein,
0: aber
3: weiß es nicht. Ja, ja, Also habe ich vorhin auch noch mal gegoogelt,
1: das ist bisher nichts... Äh, Nichts zu bekannt, wird aber sicherlich noch kommen. Also die die FA ermittelt ja und da wird ja schon irgendwas zu äußern. So, bin mal gespannt.
2: Das Spiel ging schlussendlich 2-2 aus äh, zwischen äh, Liverpool und Arsenal. Und äh, Jürgen Klopp hat zum Beispiel auch gesagt, er hat nichts davon mitbekommen. Aber Zitat, äh, äh, ich habe auch gehört, dass die Bilder für sich sprechen. Ich glaube, das kann man an der Stelle auf jeden Fall so sagen. Und ich meine, wir drei alle noch nie, äh, obwohl, ne Pedro, du warst ja schon mal am Seitenrand, äh, der fertig arena aber ansonsten muss einem ja klar sein, alles, was du auf diesem grünen Rasen da machst, das wird mindestens von ja, drei ja. TV-Kameras dokumentiert, wenn nicht ja, eben ja, von ja. irgendeinem Typen, der mit dem Handy was abfilmt, also da mal eben vorbeigehen, einem was mitzugeben, das äh, weiß ich nicht, machst du da von mir aus im Spielertunnel oder sonst wo? Ja, 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 also am
1: besten natürlich auch. gar nicht, aber äh, doch nicht da auf dem Rasen, ja. Äh, ja naja, kurios auf jeden Fall. unser Moment der Woche. Wie, wie Bong schon sagt, ich bin äh, gespannt, weil, ne, also klar wird er sich intern äußern, aber so weit kommt er ja immer raus. Er steht ja immer in der Presse, dann weil drei Stunden später oder so. Bin mal gespannt, ähm, weil Irgendwann muss er aber zu einem ja gesagt haben. Ne? Also, es sah jetzt nicht so aus, wie gesagt. Ne? Ihr habt die Szene ja zwei, dreimal gesehen. Sieht aus wie so ein ganz normales: ey, da vorhin, als du gepfiffen hast, warum habe ich nicht verstanden? Aber naja, schauen wir mal.
2: Ja. Schauen wir mal. Bleibt genau. spannend. Bin mir sicher, da wird es noch äh, genau News zu geben. Ähm, weil Also, dem, dem betreffenden Linienrichter muss ja auch klar gewesen sein, wenn du das machst, da bist du erstmal deinen Job los auf äh, unbestimmte Zeit. Und äh, ja, halten wir euch auf dem Laufenden, wie wir das auch sonst hier gerne so machen. Ja. Und äh, die zweite Rangelei, die hat es denn aber in Deutschland abgespielt. Und ich würde sagen, das ist eigentlich ähnlich absurd. Da finden wir nämlich dann auch. Ähm, Jemanden außerhalb seines natürlichen Habitats. Und zwar ist eben nach der 2 zu 3 Niederlage zwischen Bochum äh, und Stuttgart ähm, der Bochums Torwart Manuel Riemann auf die Tribüne verschwunden und äh, hat sich da mit einem Fan, ja, wie man das eigentlich nur so kennt, was, was ich, wie ich das von Leuten im Club kenne, dass sich da irgendwie zwei Männer auf äh, kurze Distanz anschreien und beide werden von so und so vielen anderen Freunden zurückgehalten. Nur eben auffällig, dass einer davon ein komplett ähm, grünes Trikot anhat und eben vor wenigen Minuten noch im Tor stand. Äh, er selber hat auch keine gute Figur gemacht an dem Tag. Ähm, kann man wahrscheinlich so sagen. Aber nichtsdestotrotz, äh, finde ich auch, muss er sich dann jetzt nicht jeden dummen Spruch gefallen lassen. Auf jeden Fall gibt es eben diese Handy-Videos, wie er... Also ich behaupte, er stand
1: auf der Trib- er stand innerhalb der Tribüne, oder? Der ist da schon steht. Nee, er drüber steht, geklettert? Nee, es ist quasi am, am Zaun, Absperrung, am ah, okay. was, was auch immer da ist. Ne? Also das ja. ist die... Ähm, ich weiß nicht genau, was da Nord, Süd, West und äh, bei Bochum im Stadion ist, aber äh, vor, die Tribüne, ähm, vor der die Interviews nach dem Spiel stattfinden, so du siehst auf den Handy wie, auf auch diese, diese Werbewände, vor denen die dann ja. immer die Interviews machen. Ähm, und da siehst du einen, einen Typ, den, um, um den es wohl am also einen Fan, einen Zuschauer, um den es am konkretesten geht und äh, eine Traube von Leuten drum, weiß nicht, 10, 15 Stück und ähm, der steht auf der ich nenne es jetzt mal Tribünenseite der Absperrung und auf der anderen Seite, also auf der Platzseite der Absperrung oder des Sounds oder was auch immer das da ist. Ähm, sie soll, wie gerade schon richtig gesagt, das ein grünes Trikot, was aber auch wirklich Kopf an Kopf und mit Hand im Nacken schon so ja. und also ähm, kurz, vor, kurz vor Schlägerei und dann kommen halt aber auch direkt irgendwelche Security-Leute angeflogen und ähm, war so ekelhaft. Der Digga, der packt ihm so von hinten so im Gesicht und zieht nee, den ich so auch nochmal an. Ja, yeah. ja, ja, so und so, boah, hätte ich, hätte ich, ne, egal. Bis <lacht> so beim Gedanken dass einer so mein, von hinten so in meinem Gesicht rein hat, boah, richtige Hassanfälle. Aber gut, ähm, was ist passiert oder was soll passiert sein? Müssen wir mal vorsichtig sein. Und es äh, gibt ja eine eine Zeitschrift oder ein äh, Newsportal in Deutschland, was ihr immer am besten weiß. Und diese Newsportal in Deutschland ähm, behauptet, dass sich das wohl na, also aus Insiderkreisen angedeutet hatte Da geht es wohl konkret um irgendwie zwei Zuschauer, die wohl grundsätzlich irgendwie ein Thema mit äh, Marcel Riemann, Marcel ist ein Vorname, ne? Marcel. Ähm, ja, Marcel, ja, Marcel, Marcel Riemann. Noch, ja, ja, Manuel. Ja, ja. Manuel, genau, Marcel, Manuel, Michael. Sag doch gleich, Marvel, ja, ja komm. Äh, mit Manuel Riemann haben, also so ein tatsächlichen Thema mit dem haben, weil du gerade meintest gerade, ähm, sah ja auch jetzt im Spiel gegen Stuttgart nicht so gut aus, dass Sarah er in den letzten Wochen und Monaten öfter mal nicht vielleicht dadurch begründet, dass sie ein Thema mit ihm haben, aber äh, will ich nicht gar nicht beurteilen. So, Aber anscheinend sitzen die wohl auch immer da auf diesen Plätzen, äh, wenn Heimspiele von Bochum sind und anscheinend hat sich das wohl bei denen so eingeschlichen, dass sie jedes Mal, wenn er dann da irgendwie, und da muss er dann wohl vorbei, wenn er in die Kabine rein will, ihn beschimpfen, ähm, Familienmitglieder beschimpfen, Sohn beschimpfen und so weiter und so fort und naja, dann ist ihm dann jetzt irgendwann mal der Arsch geplatzt. Ne? So, und da bin ich dann persönlich immer ganz emotionslos. Ich, ähm, da ja, das Thema hat man schon oft auf dem Tisch. Ne? Ich bin der Meinung nur, weil du jetzt ein Fußballprofi bist und da irgendwie bezahlt wirst und, und äh, die Zuschauer ja schon irgendwie oder der Fan dein, dein Leben finanziert. Das ist ja tatsächlich dann auch äh, Teil der Wahrheit muss du dir aber auch nicht jeden Scheiß gefallen lassen. Ne? Und wenn du da in so, einem, eh so, in so einem Abstiegskampf bist und so ein wichtiges Spiel verlierst und da stehen so zwei Vögel, die dir die ganze Zeit schon seit Wochen auf den Sack gehen, dann bleibt sie halt irgendwann mal der Arsch. Ne? So, das ist dann aus meiner Sicht auch menschlich. Ja, siehst natürlich nicht gut bei aus als, als äh, Profifußballer, aber nochmal, ja. sind also am Ende auch Menschen. Und wenn er mal eine Sicherung durchknallt, dann knallt man eine Sicherung durch. Mehr als Kopf an Kopf war er ja auch nicht. Da ne? also ist nicht direkt eine Bombe gezogen. Dann haben die Security-Staff weggezogen und ja, wird dann auch wieder alles heißer äh, gekocht, als es gegessen wird. Also ne, kurzes Fazit drunter, muss ich, muss ich als Fußballprofi auch nicht alles gefallen lassen und ja schauen wir mal. Gucken, ob die da äh, beim nächsten Heimspiel immer noch vor Ort sein werden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
2: Genau, das gleiche hat ja auch äh, Bochum-Trainer äh, Thomas Letsch äh, so gesagt und seinen Keeper in Schutz genommen und meinte, äh, richtig ist, wir spielen hier für die Fans, aber nichtsdestotrotz müssen wir uns nicht beleidigen lassen. Ähm, ja, ja, aber ja. auch da wieder verwackelte Handy-Videos äh, ging rum, hat
1: erstmal gefragt, weil es denn da passiert? Ähm, wie, wie kommen die so nah aneinander? Ist, wo wir gerade bei dem Thema sind, wisst ihr noch, wie Paulo Guerrero bei HSV damals den, die Getränkeflasche dem einen ins Face gesmashed hat. <lacht> Und oh, dann fand ich schon krass, ne? weil dann hat, der hat richtig seine Fresse getroffen, Alter. Richtig gescheppert. Du, so musste er erstmal werfen, so gezielt, Alter. War schon, war schon wild. Hatte eine ganz andere Qualität. Sogar ja. nach 2010 war das. Ja, ist auch schön, wenn du Paulo Correro eingibst
2: bei Google, so die Vorschläge. Äh, dann kommt als drittes <lacht> Flasche. Oder auch heutzutage, <lacht> ich habe jetzt eben, ich habe Richter eingegeben, dann kommt auch so ähm, Ellbogenklatscher. Also, ja. äh, das finde ich, äh, ja. Schön, was die Leute googeln. Ähm, Mir ist übrigens auch eben aufgefallen, weißt du, äh, was für ein Logo die Keeper, ähm, die Schiris ähm, in England auf dem Arm haben?
1: Ja, weiß ich. Ich glaube zu
2: wissen. wissen. Soll ich mal raten?
1: Ja genau, weil ich glaube, die die haben auch was mit uns zu tun. Da gibt es Überschneidung. Ja, ja. ja. Ich glaube, äh, auf den Schiedsrichterärmeln in der Premier League äh, thront das Logo von EA Sports. It's in the game. So ist es really? nicht. Ja, absolut, absolut, absolut richtig. Also
2: irgendwo sitzen Leute in Räumen und denken sich, äh, wir sponsern die Chiris Star, noch ein paar andere und diesen Podcast. Und äh, deswegen <lacht> reden wir jetzt sehr gerne ein paar Minuten über unseren Partner EA Sports. gibt ja auch äh, doppelt Neuigkeiten, über die man erzählen kann. Ähm, fang du doch gerne mal an, Pillow. Es wurde ein Video hochgeladen. Du hast ein Geschenk bekommen von Nico. Ich glaube, kann man sagen, ist schon ein paar Wochen her. Aber äh, du bist jetzt auch mobil
1: spielbereit. Ja, absolut, absolut. Ähm, und Bon kann auch noch mal gleich äh, ein Update von der, von der fifa wexman liga äh, geben, mit Sicherheit. Ähm, aber ja, das Video wurde hochgeladen und tatsächlich reden wir hier nicht von Wochen, sondern ey, Monaten. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Wann war die, äh, was für eine EM war noch basketball, basketball Basketball, ne? Wann ne? war ja, die? Das muss bon, du, du warst, warst
3: dabei? dabei, ja klar. Du, du ja, warst ja, dabei. ja, genau, ich überlege, es August. Nee, Kassabus Sommer, Sommer irgendwann, irgendwann, ne? Auf jeden, auf jeden Fall. Fall ja. das war okay. später Sommer, ja. Es war auch sehr warm auf jeden Fall. Du hast
2: einen Pulli ja. angehabt draußen, auf jeden Fall, vorm Hotel, ja.
3: Ja, stimmt. Und ich habe ich
1: noch, als ich das gesehen habe, habe ich mir noch gedacht, aber warte mal, äh, Nico hat die kurze Hose und ich, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nehmen, war das so warm? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Eisbär hat einen Pulli an, ist richtig. <lacht> Kein Plan. Ähm. Ja du, äh, Nico hatte hatte äh, mich unter, äh, wie sagt man, Vortäuschung falscher Tatsachen nach Köln gelockt und hatte gesagt, na, ne, ich mache hier die, die Basketball-EM und bin mit dem Bong hier und komm mal vorbei und wir müssen mal über was sprechen und bli und bla und blo. und dann stand ich da halt nichts an vor der Tür ähm, vor, so einem, vor so einem Kölner Hotel und dann wurde ich direkt äh, in Empfang genommen von Nico mit einer laufenden Kamera und ja wir haben hier eine Überraschung für dich und blub Blub naja auf jeden Fall also zieht euch zieht euch äh, rein das Video ist ja na, kann man auf YouTube seit gestern vorgestern oder so sich äh, anschauen auf jeden Fall wurde ich äh, von den äh, ja von unserem mehr als großzügigen Partner eSports mit einem äh, Gaming koffer beschenkt also ich hand aufs herz ich meine guckt euch das video mal an ich sag da, glaube ich an irgendeiner stelle digga ich wusste gar nicht dass es solche dinger gibt und das meinte ich auch wirklich so das ist ein koffer da den machst du auf und dann ist da auf der einen hälfte ist ein äh, bildschirm drin also monitor im koffer quasi und auf der unteren hälfte dann eine Playsy mit einem schönen pillo logo und noch zwei joypads mit pillo logo und der koffer auch mit pillo logo und dann kann äh, unterwegs mal, sobald eine Stromquelle da ist, mal einer verzockt werden und ich kann euch sagen, ähm, dass ich das auch auf der einen oder anderen inländischen Dienstreise schon sehr in Anspruch genommen habe Sie im Hotel, ne? von daher, ja ey, richtig geile Ding, richtig geile Kiste, ähm, sehr hochwertig, sehr qualitativ, ähm, CV-Gamer heißt der Kollege, der die Dinger ähm, herstellt und entwirft. checkt sein Instagram sehr gerne ab, ähm. Da könnt ihr euch solche Dinger auch bestellen. Und ja, richtig nice Kiste. Da habe ich mich äh, riesig damals drüber gefreut. Hat mich damals natürlich auch schon in Richtung eSports bedankt. Würde ich in der in dem Moment aber nochmal nachholen. Ähm, Das Ding ist sehr gut angekommen und wird sehr, sehr regelmäßig benutzt. So, dazu mal ein. Aber schaut euch das Video selber an. Richtig geile Nummer. Richtig coole Kiste. Ähm, was geht in FIFA, ne? wenn wir gerade davon sprechen, dass das Ding regelmäßig zum Einsatz kommt, wir haben völlig ehrlich gesagt ziemlich cool, irgendwie am 7.4., 8.4., ich glaube am 7.4. Ähm, ist eine komplett neue Version von Icon und Heroes Karten auf den Markt gekommen, die sogenannten T- äh, Trophy Titans, ja, ähm, bei denen Heroes und Icons aus der Vergangenheit noch mal, noch mal krassere, geboostete Karten gekriegt haben, aufgrund von ähm, Momenten, Spielen, Situation äh, in Verbindung mit Titelgewinn aus der Vergangenheit. Zum Beispiel Miro Klose hat eine Karte bekommen für ähm, ja seine Beteiligung am WM-Titel 2014. Philipp Lahm hat äh, sogar zwei gek- bekommen. Ähm, ja, was sind denn die krassen Karten? Yagya Touré hat eine bekommen, überkranke Karte. Ähm, ah, da war noch wer. Äh, Lucio. Lucio, den viele schon so irgendwie vergessen haben, ne? So, der hat jetzt mittlerweile auch ist, spielt bei den ähm, FIFA Ultimate Team Heroes mit. Äh, überkranker Zocker damals gewesen, der mir heute so in der Nachbetrachtung echt viel zu, viel zu underrated davon kommt. Der hat eine überkranke Karte gekriegt und so weiter und so fort. Das ist das, was gerade so in ähm, FIFA Ultimate Teamlos ist, seit oh, ja, ja, und wir, wir nähern uns ja jetzt auch dem. Ne? Ähm, letzte Woche wurde das Logo bekannt gegeben von EA Sports FC, dem, dem neuen Titel, den EA Sport dann ab äh, nächster Saison im Bereich Fußballsimulation rausbringen will. Du kannst dich äh, bei deinem Verein, ob jetzt Schalke, Dortmund, Hamburg äh, und so weiter und so fort, kannst du dich äh, registrieren für deinen Verein quasi in EA Sports FC und so weiter und so fort. dann wirft alles große Schatten voraus. Da wird es in den nächsten Wochen. Wochen, ähm, bestimmt eine ganze Menge neue Infos zu geben. Und ja, das ist das, was gerade so bei mir und in Ultimate Team abgeht. Aber, wie gerade schon erwähnt, Bon, die FIFA Backspin League läuft oder ist jetzt äh, mittlerweile beendet und Du hattest ja gerade schon mal deine persönliche Performance und Tabellensituation angeteased. Vielleicht erzählst du da noch mal ein bisschen was drüber. Wenn, normalerweise ist hier eine Woche für Woche, muss du wissen, Nico da und heult rum, wie scheiße er wieder gespielt hat. Und oh, ich bin von 14 nur 13. oder 11. Und oh, aber eigentlich bin ich besser als die alle. Aber ich verkacke immer die Spiele. Jetzt kannst du ja mal aus
3: deiner Sicht mal ein paar Sätze dazu das sagen. Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, dass ja mal von Nico. Und <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: ja, wieder. Wir sind 14 Leute, die ist jetzt leider noch nicht ganz beendet. Die oberen drei müssen noch halbwegs aus gespielt werden. Ähm, also die Top 3, weil es fehlen noch ein paar Spiele von äh, Nils, Hauptsache von der Rocket Beans, hat dieses Jahr auch mitgespielt. Mhm. Und wenn die durch sind, dann kann man auch den Sieger erkennen, aber es ist jetzt schon, steht schon fest, dass ich von Nico gelandet bin und das war mein <lacht> persönliches <lacht> Saisonziel. Und ich hat echt äh, dieses Jahr sehr, sehr mies gespielt, also das muss man echt so sagen. Und es hat, wie äh, gesagt, ich bin jetzt, glaube ich, 8. Niko's 9. Und noch dazu, also wir haben halt die Regel gehabt, nur vier Sterne Mannschaften und man darf nicht seine Einstellung ändern was natürlich ja, zu ja. Einigen, einigen Ergebnissen geführt hat, die sonst wahrscheinlich, wenn die ja seine genauer, seine Blinkseinstellung, seine Lieblingsmannschaft was auch immer genommen hätte, wahrscheinlich so nicht passiert wären, durchaus reizvoll, aber halt natürlich auch so ein bisschen schwierig, dann immer sich darauf einzustellen und dann auch vier Sterne Mannschaften, teilweise in Verteidiger sind da sehr, sehr, sehr mies langsam, da habe ich vorher schon extra geguckt, welche sind da nicht so aber es hat wieder Spaß gemacht. Ich weiß noch, bei der ersten habe ich sehr schlecht abgeschnitten und habe mich jetzt Jahr für gesteigert. Und das von Nico zu sein auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl. Ja, nice. Glückwunsch äh,
1: zum, zum, äh, zum äh, Überbieten des äh, Theorie-Weltmeisters, ja. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass Nico letztes Mal irgendwie noch vier Kollegen mit, mit ins Titelrennen reingeholt hat. Welche sind die drei, die es jetzt unter sich gerade ausmachen,
3: noch? Ich meine, Norbert von ja, genau, Norbert no von Viva Con Agua, äh, den kennst mhm. du ja wahrscheinlich auch, dann Benny, mhm. der damals noch so Büro und Luke, der auch noch am Start ah, okay. okay. Und wie sagt Nils, ich weiß jetzt die Tabelle nicht ganz genau, der kann noch irgendwie in die Top 3 stoßen, ob er jetzt noch Erster werden, weiß ich nicht, aber okay. wie gesagt, die vier, also Nils noch dazu, die kämpfen jetzt noch die letzten Plätze oder um den Sieger und damit nach. Der Preis ist ja nach Dortmund, Dortmund gegen Frankfurt. Ja, die ja, ja genau. Wer damit da auch mal. Muss.
1: Ist ja, wenn man nach Dortmund, ne, dann ist es ja kein Dürfen, sondern müssen, wenn man in, in dieses Stadion muss. Aber.
3: Ja, gut. Ja. Du musst du es ja auch schon mal, aber die, die, äh, die, die, fahren, Lo- ja. die Loge ist ja durchaus okay, würde ich sagen, auch wenn das jetzt nicht dein ja, ja. Lieblingsverein ist. Aber ja, vor allem der Kellner, äh, Orton. Der
1: Kellner, Ort schon. der, Kel- Ort schon ja, der ist ein
3: richtig, richtig guter Typ. Genau, ja, Showdown, ja. Absolut, Essen. Absoluter Profi. Ja.
1: Ja, ähm, wenn du einen Zehner tippen müsstest, auf wen würdest du deinen Zehner tippen von den drei genannten?
3: Ah. Das ist echt so, ich würde eher, ich würde Nobat oder, oder Benny sagen, glaube ich. Okay. der, der, der zu Aufregung, wenn er sich einmal rausbringen lässt, das haben sie raus. Nobat sehr verkopft, der auch dann eher lieber komplett alles dicht macht und richtig eklig spielt. Benny halt immer volle Kante drauf. Gegen Benny habe ich persönlich am wenigsten Land gesehen. Das war einfach, das war einfach eklig. So, er hat so gut gespielt, ich habe, er hat alles vorausgesehen. Und das war eine schöne, von daher, uh, Benny oder Nobat würde ich sagen, gucken, was Nils noch heißt, aber wenn du da gut.
2: Gut, springen wir noch zur Mannschaft der Woche, würde ich sagen, zum Team der Woche, richtig? Sure. und zwar, und, äh, ich, ich, ich,
1: ich, ich hätte Überleitung jetzt gehabt. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, ne, ich, ich, ich mache die zwei immer nicht, ich überlasse es immer dir und Nico, ne? aber ich hätte jetzt gesagt, eine Mannschaft, auf die vor vier Monaten vielleicht noch keiner 10 Euro gesetzt hätte, darauf, dass sie eventuell doch nochmal an den internationalen Plätzen kratzen, <lacht> haben wir in unserem Team der Woche. Nur mal, nur mal so, ne? also dann wäre es nochmal eine Überleitung. Ist gehabt. absolut richtig. Und dann ist die Rede von Bayer
2: Leverkusen, die auch, als sie am Anfang der Saison über schalke Position sprachen, ja auch so im gleichen Half-Specken ähm, im unteren Tabellen, was weiß ich, Achtel, äh, ja, versammelten. Und die auch wirklich ja bis zum zwölften Spieltag, ich habe gerade die ähm, Tabelle von mir auf, abhängig vom Spieltag, ja immer noch auf dem Abstiegsplatz waren oder auf dem Relegationsplatz, besser gesagt. Und jetzt nach dem letzten Sieg äh, gegen Eintracht Frankfurt sich zum ersten Mal in europäischen äh, Gewässern befinden. Die haben das ehrlicherweise richtig gut vorgemacht, wie man ähm, ja, vom absoluten Keller bis oben durchmarschiert. Du erinnerst dich, äh, Xavi Alonso ist damals äh, gekommen, ich glaube aus einer zweiten oder dritten spanischen Liga. Mhm. Übernimmt er ähm, eine deutsche Mannschaft, die eigentlich, würde ich behaupten, fast jedes Jahr europäisch spielt. Und ähm, genau, erstes Spiel gegen Schalke, hat dann zwei, drei Spiele gebraucht und seitdem wirklich, ähm, ja, jetzt eine europäische Truppe geformt. Wo man natürlich auch sagen muss, der Kader hat, ähm, würde ich sagen, Anfang der Saison auch stark äh, unterperformt. Also da war auf jeden Fall noch viel Potenzial, was er dann eben wecken konnte und das hat er eben gemacht. Und ja, jetzt zuletzt, ich glaube, fünf Spiele, fünf Siege in Folge, äh, auch eben gegen Bremen und Schalke und Bayern, also wirklich äh, ja, gut abgeliefert und äh, ja, aktuell mit äh, 43 Punkten
1: auf dem sechsten Platz.
2: Hättest du das ja, gedacht, dann.
1: dass du gelesen hast, Xavi Alonso kommt? Ähm, ja, wie, ich meine, wir hatten damals, hatten wir sogar drüber gesprochen in der Folge, ne? als sie da, sich dann von, ähm, wie hieß der ja vorher nochmal, der Trainer Gerardo Seoane
3: Gerardo Seoane, ja. ja, ja
1: das ich meine, da hatten wir sogar ähm, damals drüber gesprochen und äh, du, also ich glaube, wir konnten uns damals und können uns heute darauf einigen, dass bei Leverkusen mit dem Kader, den sie die Saison haben und auch die, machen wir uns nichts vor, die letzten 10, 15, 20 Saisons ähm, gemacht haben, die gehören da unten nicht auf irgendeinen Abstiegsplatz und das ist immer ein Kandidat für die europäischen ähm, Plätze und aus meiner Sicht auch für die, für die Champions League so und das dann, ähm, ja, dann, wenn du einmal aus so einer Situation kommst, dann in derselben Saison noch europäisch landen, das geht, aber das ist halt keine Selbstverständlichkeit. Hat dann hat er auch ganz gerne mal mit zu tun, was die anderen machen, die da oben mitspielen und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz haben die unter Xavi Alonso jetzt nochmal eine teure Entwicklung genommen und nicht zuletzt jetzt mit einer fünf Siege-in-Folgeserie, fünf Siege unter anderem auch gegen Bayern München, unter Beweis gestellt, dazu jetzt irgendwie so die letzten Wochen, die die Mannschaft der Stunde sind. Für mich bleibt er aber nach wie vor, und ich glaube, da haben wir auch schon oder habe ich schon mehr als einmal in, in den vergangenen vier, dreieinhalb, vier Staffeln darüber gesprochen. Leverkusen für mich immer so ein bisschen, und das meine ich jetzt auch seit 15, 20 Jahren, so die Mannschaft ist, die immer irgendwie so ein bisschen unter ihrem Potenzial und unter ihren Möglichkeiten bleibt. Ich meine, ja, du hast ja gerade richtig gesagt, die kommen immer irgendwie international in der Regel und das ist meistens Champions League, manchmal dann nur Euro League. Aber die haben so eine Euroleague zum Beispiel auch noch nie gewonnen und die waren auch noch nie, bis auf damals da, mit, als noch Michael Ballack da gespielt hat, wo sie in, in letzter Sekunde alle drei Titel verspielt haben, waren die noch nie irgendwie ein ernstzunehmender, richtiger Meisterschaftskandidat. Und ich glaube schon, dass das ganze Konstrukt, ähm die, 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 der sportliche Bereich und auch das Umfeld, da eigentlich mehr hergeben müsste, als es in den, ne, in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer der Fall war. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass diese Saison dann irgendwie durch, weiß nicht, was für Umstände dann auf einmal auf dem Abstiegsplatz standen nach einer gewissen Anzahl an Spieltagen, sondern so grundsätzlich. Ne? So also ein bisschen für mich immer die, die Truppe oder, oder der Verein, der, ja, irgendwie, sagen wir nicht die, 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 die Möglichkeiten, die sie haben, nicht ausschöpft, sondern wo die Konstanz immer so ein bisschen das Problem ist. ne, so also Auch innerhalb einer Saison, da gibt es dann jetzt noch fünf, fünf Sieger in Folge und dann werden wir da, ich nicht, zwei Spiele gegen einen direkten Abstiegskandidaten und einen aus dem Mittelfeld, gibt es dann eine Niederlage und einen Unentschieden. Und ich finde, das begleitet die seit 10, 20 Jahren. Aber ähm, soll alles nicht davon äh, ablenken, dass ähm, ja, seit Xabi Alonso, Xabi Alonso da ist, die der Trend deutlich nach oben zeigt, die der Kader sein Potenzial entfaltet und ähm, ja, die mittlerweile äh, ernst zu nehmen da wie immer. Kandidat für einen europäischen äh, Platz sind. Punkt. Ja. In den letzten 14
2: Spielen nur vier Spiele nicht gewonnen und eben auch mal. eine in den letzten, ich gucke hier gerade mal nach, Ja, seit 2010 mh, nur einmal nicht Top 6 gewesen.
1: Ja, überlegt meistens,
2: meistens eher noch Top 4. Ja. Ja,
3: ja, 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 so. Am Ende der Saison waren, die waren ja auch richtig gut noch unter Seoane und dann plötzlich äh, am Anfang der Saison kacken sie so derbe ab. Das ist ja auch... Oh. Warum so? Ja, haben sie sich verstritten, man weiß es nicht. Ja, absolut.
1: So, aber das ist das, was ich gerade meine. Du hast gesagt, 14 Spiele und vier davon nicht gewonnen, heißt, zehn haben sie gewonnen. Genau. Und jetzt rechne den Punkteschnitt mal auf die bisherigen 27, 28 Spieltage hoch. Und dann guck mal, wo sie in der Tabelle werden. Und das ist, das ist halt, was ich meine. Die haben immer, in den letzten 15, 20, immer so krasse Phasen, starke Phasen dabei. Aber für so einen ganz, ganz großen Wurf fehlt Jahr für Jahr für Jahr seit 15, 20 Jahren die Konstanz. Das ist eigentlich, eigentlich merkwürdig. Deutsche Tottenham. Ne? Genau. Oder? Ja, ja. Guter Vergleich. Ja,
2: Restprogramm, was wir jetzt noch vor sich haben, ist... Ähm auch erstmal Wolfsburg, Leipzig, Union. Und dann müssen wir ein bisschen, würde ich sagen, äh, entspannter mit Köln, Stuttgart, Gladbach und Bochum. Äh, aber ja, wenn sie so weitermachen, werden sie auf jeden Fall wieder ähm, in den Flieger steigen müssen für Auswärtsspiele im nächsten Jahr. Ist von auszugehen, ja. ja. Äh, wer auch äh, in den äh, Flieger gestiegen ist, um im Ausland erfolgreich zu sein, um hier nochmal eine Überleitung anzubringen. Sehr gut. Ja. Ist Axel Hellmann, der Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt. Äh, der hat zuletzt nochmal gedroppt, äh, ich lese das Zitat vor. Ich war Ende der 90er Jahre bei Age of Empires richtig gut. Also wirklich internationale Spitze. Da hatte ich Zeit und Bock, das zu trainieren. Ähm. Ja, also der gute Mann, soweit ich es gelesen habe, der ist wirklich um die Welt geflogen, eben zu spielen. Ich behaupte, viele, die uns zuhören, sind auch äh, mit Age of Empires äh, groß geworden. Ist ja mittlerweile, glaube ich, die vierte Version, kam jetzt vor ein paar Jahren raus, aber an sich zeitloser Klassiker ähm, im ähm, 2D-Strategiespiel-Kosmos und äh, nach wie vor groß im E-Sports und äh, ja, schöner Flex, also scheint schon immer ein kompetitiver äh, junger Mann gewesen zu sein und äh, der jetzt weiter die Geschicke von der Eintracht äh, lenken wird. Habt ihr auch gelesen, das Zitat, ne?
1: Ja, absolut. Und, äh, und da gibt halt auch... Ähm gibt halt auch ein Foto dann von ihm dazu und das in Kombination mit seiner jetzigen Tätigkeit und halt auch diese hinterher schrieben, nein, nein, Bruder, ich meine so ja eine internationale Spitze, weißt du? Genau, genau. Ich ja. habe richtig Zeit investiert und da ist schon, äh, ist schon auf jeden Fall auch wieder eine weitere Kuriosität und ähm, hätte man vielleicht bei so einem Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt äh, vielleicht nicht erwartet, aber du, ähm, gibt manche Menschen, die haben äh, mehrere Talente, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, ne so also von daher, ja.
2: Genau, der Hintergrund ist, dass äh, die Eintracht einfach jetzt irgendwie mehr Energie, so, äh, Geld steckt in E-Sports, das ganze Department irgendwie verlegt haben, näher zum Stadion und, ähm, ja, das eben größer ausbauen wollen, wie es ja auch viele Bundesligisten oder auch niederklassige Vereine gerade tun. Und, ähm, genau, der Fun Fact ist dann eben, dass Hellmann äh, 99 bei dem Turnier in Chicago war, wo anscheinend sich die Weltrangliste getroffen hat und er hat sich da dann auch unter den äh, Top 10, äh, ja, der Welt gespielt, was also wie gesagt, ne, das Spiel wurde glaube ich offiziell auch von Microsoft gepublished oder entwickelt also das war jetzt nicht irgendwie so ein Spiel was äh, nein, nur nein. 1000 Leute weltweit gespielt haben, das ist schon so fifa ah, levelmäßig. mäßig ja.
1: Ja, 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 ja voll Wie alt ist der? Weißt du was? Boah, ich, ja, ich, ich, ich 99? Oder Vom Bild her müsste er jetzt so irgendwo im Bereich zwischen Mitte 40 oder so Mitte 40 irgendwas sein Also erst ist 51 50. 50. Einf- Oh, okay, ja
3: Okay, schon. Ja.
1: War er damals 30 ungefähr? Ne? Irgendwas Ende 20, Anfang 30, so in dem Bereich. Gutes E-Sportler-Alter würde ich sagen. Dann hast du schon ein paar Jahre Erfahrung ja. gemacht. Äh, ja.
2: Also, ich, das Spiel, habe ich auch meine ersten und letzten LAN-Partys begleitet und ich weiß, äh, da musst du ordentlich, da musst du genau wissen, was du tust, schnell klicken und hat eben noch ein bisschen wahrscheinlich mehr so diesen Nerd-Charakter, weil du halt ähm, am PC sitzt und nicht äh, ja, vor einer Konsole mit Controller.
1: ja. ja, ja. Ich wollte gerade schon sagen, ich wollte das Wort WLAN-Party auf jeden Fall noch einmal, einmal, äh, äh, nicht, sorry, nicht WLAN-Party, ja. LAN-Party. So. Ja, WLAN-Party ist auch Wort- geil. ja. Ich wollte das Wort LAN-Party auf jeden Fall noch mal irgendwie in den Satz verbauen. Der hat auf jeden Fall damals die LAN-Partys auseinandergenommen, der Kollege Elmar. Ja, gar stimmt. Das muss richtig Scheiße gewesen sein. Das ist ja sonst kennt man das ja aus Voll. dem Fußball,
2: wenn du einen mitbringst, der irgendwann mal, was weiß ich, fünfte, sechste Liga gespielt hat, und dann kriegt das, dann kriegt das Team, wo der drin spielt, einen weniger. beim äh, Samstagabend Kick. Aber äh, bei so einer Ladenparty wird sie den ja, also macht ja gar keinen Bock für keinen der Beteiligten. Ja. Ja. Ähm, Gut. In dem Sinne verabschieden wir uns aus Folge 104.
1: Ja, ganz, ganz, ganz kurz noch, bevor wir ganz rausgehen, jetzt haben wir noch 25 Minuten, deswegen haben wir heute irgendwie uns alle früher getroffen und die Aufnahme eine Stunde früher angefangen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir noch 25 Minuten bis zum Anstoß, Man City gegen Bayern München, ich bin sehr heiß, ich bin sehr gespannt aufs Spiel, wenn die Folge hier rauskommt, wissen wir natürlich alle schon, wie das Spiel ausgeht, aber nochmal kurz eure Tipps, was sagt ihr, ich tue mich total schwer.
3: Das ist echt schwer zu sagen. Manu Äh, Manu, Ups, der Man City hat natürlich gerade echt gute Form. Bayern so leicht an Krisen, aber Bayern kann trotzdem. Wo, wo spielen sie jetzt zuerst? In Man City? Man City, in, also in aus Manchester, ja. ja. In Manchester. Ja, bei 1-0 für City. Das ist nicht ist Keine Ahnung. Aber das ist echt ja, schwer das? zu sagen.
1: Ja, ich finde es auch mega schwer. Nee, ich sag Bayern macht das.
2: Auch wenn natürlich Bayern zuletzt ein bisschen reingeschissen hat oder im Pokal, aber, aber ansonsten, also Tuchel muss, also der Druck, den da alle haben und auch damit hoffentlich ja, ja. ziehen sie wie Motivation raus oder nochmal extra Energie. Ich hoffe, dass, ähm, ja, und das ist eben Pokal Bayern immer nochmal ein bisschen anders, ja. Ja, voll. Also ich, ich, ja. Champions League Bayern, so.
3: Aber ja. also eine krasse Schlachtwende zwischen Pep und Takt, äh, Taktik-Schlachtwende werden Pep und Tuchel. halt Ja, das ist yeah. ein richtig lames Game, so ein bisschen, also lame im Sinne von offensiven Sachen, oder ja, es ja, geht halt ja, also ja. richtig ab, deswegen mal schauen. Ja, ja. ja. Und,
1: und und, und, und das ist einer der einer der Gründe, warum ich mich äh, so oder zwei Gründe, warum ich mich so schwer tue mit einer Prognose. Also der, der, der City ist halt City, brauchen wir nicht drüber reden so und die haben allein so ein Haaland, der kann kann das in jeder Sekunde alleine entscheiden. Ähm, und Bayern, wie ich auch gerade richtig gesagt habe, jetzt in den jüngsten Spielen auch dann mit Ausnahme des Dortmund Spiels unter Tuche noch nicht äh, so wirklich 100% überzeugt. Ähm, aber es ist halt Bayern. ne so Die sind so ein, die ganze Saison schon so ein bisschen Wundertüter. Die haben dann so das eine überragende Spiel, haben wir gegen Paris auch zweimal gesehen, haben die dann drin. Ähm, ich glaube aber auch, dass zumindest jetzt mal die Auftaktpartie das erste Spiel wird. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein 4-3 oder so wird. ne so Deswegen könnte ich mir 0-0, 1-1 oder so, könnte ich mir echt sehr gut vorstellen. Und ich glaube leider auch nicht, dass das der... Der äh, am schönsten anzusehende Fußball wird, aber die Hoffnung steht ja bekanntlich zuletzt. Ne, von daher schauen wir mal, bei die uns klar auftischen. Ja, gut, richtig.
2: Folge kommt deswegen, wie wir schon gesagt haben, wir haben Ostermontag nicht aufgenommen. Folge kommt dann am Mittwoch raus und wir beenden die Aufnahme jetzt kurz vor dem Champions oh, okay. Spiel. In dem Sinne bleibt gesund und wir hören uns in Folge 105 kommende Woche. Da, 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 Danke, da, da, da. morgen, dass du
1: dabei warst. Sehr gerne.
3: So. Schönen Abend, wo noch? Ne?
1: Danke, dir, Bon. Nächste Woche haben wir übrigens äh, Support aus äh, Los Angeles mit in der Folge. Kann ich jetzt schon mal ankündigen. Ich freue mich, freu mich riesig. Nice. Okay, okay. Ihr wisst dann, was es heißt. Ciao, ciao. Peace. Hallo,
0: Freunde. Äh, liebe Grüße aus New York. Ich sitze im Taxi. Ähm, als ihr aufgenommen habt, saß ich noch im Flugzeug. Deswegen konnte ich heute nicht dabei sein. Nächste Woche bin ich wieder dabei. Fest versprochen, dann bin ich auch wieder in Deutschland. Dann werden wir äh, uns über die wichtigen Themen unterhalten. Zu Werder Bremen gibt es ja eh nur eine Sache zu sagen. Sag mir eine Mannschaft, die besser darin ist, dieses Jahr in der 98. Minute nochmal ein Ding zu drehen. Ein Punkt, der mir wichtig war, das ist, das ist eine Mischung aus trotzdem genervt, weil so viele Spiele ohne Sieg und äh, du merkst, dass das schwierig ist, den Druck aufrecht zu erhalten. Aber geil, wie die Truppe das gemacht hat. Ähm, diese Momente liebe ich. Äh, und das zeichnet sie dieses Jahr auch auch aus, aber ich, ich macht natürlich jetzt auch schon Gedanken darüber, was ist denn, wenn sie beide gehen würden. Naja, ich bleib jetzt hier, ich hoffe, ihr habt eine gute Sendung und falls ihr wirklich äh, irgendwelche Ideen habt, einen Age of empire clan zu starten, ne? Ähm, bin ich raus. <lacht> In diesem Sinne, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Tschüss.